0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Estoy sumamente contento de estar con una persona que estimo, que quiero, que respeto y que admiro profundamente. Y él es uno de los grandes, es uno de los grandes en el desarrollo humano, es un autor bestseller de varios libros, es conferencista, es un experto en liderazgo en desarrollo humano y lo más importante de todo es un ser humano increíble. Él es Víctor Hugo Manzanilla, mi querido hermano, bienvenido, de verdad, qué gusto fuerte hacer esta entrevista. Spencer, hermano, mil gracias.
1: Estoy feliz de estar aquí en tu ciudad y de la manera como me has tratado aquí en México. Así que contentísimo
0: de compartir un poquito con tus seguidores. Hermanito, sabes que tu casa es mi casa siempre eh, y miren, les quiero contar algo que me emociona mucho A todos los que están escuchando este podcast Y es que justamente eh, Víctor Hugo Manzanilla es de las primeras personas Que comenzó a hacer podcast en español En la historia, en el mundo mundial Literalmente Y por ahí fue que nos habremos conocido 2012, 2013 correcto Y justo en 2013 eh, Víctor Hugo me hizo una entrevista Para su podcast Y quiero, quiero decirles una cosa La cantidad de personas Que a la fecha han llegado a mis redes sociales y me han contactado y que me dijeron, yo te escuché en un podcast con Víctor Hugo Manzanilla, es impresionante, es altísima. Por eso me emociona tanto ahora poder yo invitarte a mi podcast, hermanito. Sí, de verdad. y la manera como nos conocimos fue también súper,
1: digamos, casualidad, ¿no? aunque no creemos en las casualidades, pero eh, realmente muy muy hermoso que esta amistad ya haya durado tantos años y se continúe fortaleciendo y bueno sigamos haciendo cosas juntos. De verdad que muy contento, mi hermano.
0: Me encanta, y sobre todo porque nuestra amistad ya tiene una historia, ¿no? Justamente, eh, yo recuerdo que tú me apoyaste mucho a promover un evento que yo hice con John Maxwell. Eh, veniste al evento, justamente, viste la experiencia de estar con John Maxwell en un evento. Y bueno, eso fue, fue el inicio en 2013, ¿no? Que nos conocimos en persona por uh -huh. primera vez, ya nos conocemos mucho en las redes sociales. Pero al final de cuentas, es ha sido algo bastante, bastante... Eh, pues, increíble, ¿no? Y, y yo he visto cómo digo, tienes eh, libros que han vendido más de 50 mil copias, eh, eh, te, te vas a publicar ya tu, tu tercer libro dentro de no mucho tiempo, y me encantaría que platicáramos de tu segundo libro, que es el último libro que está publicado, ¿cierto? Correcto, sí. Tu momento es ahora. Me encanta el título, Tu momento es ahora. Y fíjate, algo, algo, algo muy curioso, eh, me pasó hace como unos dos meses, más o menos, te mandé por ahí una foto en WhatsApp, estaba yo, en, entré a una librería, eh, iba yo queriendo comprar algún libro y en eso eh, eh, una chica se acercó y me, me dijo, oye, ¿tú me puedes recomendar algún libro? Yo creo que, no sé si pensó que, que, yo, que yo trabajaba en la librería o algo, o simplemente fue como el gesto amigable y, me, y, me, y le dije, sí, y me dijo, es que estoy entre dos. Y le dije, ¿cuáles? Y me dio dos opciones, no recuerdo cuál era la segunda, pero me dijo, es que admiro mucho a este autor. Y tenía en su, en su mano el libro de Tu Momento es Ahora. De Víctor Hugo Manzanilla. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Los miras, ¿Lo admiras mucho? Me dijo, muchísimo. ¡Ay, me encanta! Y le dije, oye, por qué lo admiras, no? Yeah. No, es que eso no, es un tipazo, lo sigo en redes sociales, sé que vive en Estados Unidos, pero es un escritor fantástico, compré su primer libro, me encantó, eh, y, y, y estoy entre este libro, y creo que era uno del Dalai Lama, una cosa así. Sí. Y yo le dije, pues mira, eh, honestamente, honestamente, meto mis manos al fuego por Víctor Hugo Manzanilla. Eh, no dudes, eh, eh, cómpralo, es un, es un autor extraordinario, yo lo admiro profundamente, eh, conozco su trabajo y de verdad, te lo recomiendo muchísimo. Me dijo, de verdad, y en ese momento fue y compré el libro y en ese momento dije, wow, soy amigo de un famoso. Gracias, pero lo que me, lo que
1: me ha dado es que me pusiste por arriba el Dalai Lama, eso no, no se hace. No, no recuerdo si era él, no me acuerdo, pero, pero, era, pero era, un, era un gran autor también. ¿no? Gracias, gracias por tu apoyo. Pues, ¿Tú sabes que nosotros los escritores, como tú también, como eres escritor, siempre nos apoyamos, ¿no? Como amigos y como escritores. Entonces, cuando yo voy a una librería y yo veo algún libro de un amigo... Lo primero es que yo hago, lo saco del la, de anaquel la, de, de la donde está y lo pongo en donde dice los más vendidos. Y lo pongo yo primerito. Y le mando una foto al amigo que sea, ¿no? El autor que sea. Entonces, mis amigos también han hecho lo mismo. Cuando ven un libro mío en algún anaquel, lo sacan y lo ponen en donde dice los más vendidos.
0: la manera que nos apoyamos
1: nosotros, los escritores pequeños.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, honestamente, qué humildad decirte escritor pequeño. Y bueno, de verdad que fantástico realmente. Tengo aquí tu libro en mis manos, tu momento es ahora. Y te quiero preguntar, ¿qué te llevó a escribir este libro? Sí, sabes que
1: yo había lanzado mi primer libro, Despierta tu héroe interior. Al libro le ha ido súper bien. Eh, mi carrera profesional estaba súper bien. Yo en ese momento estaba trabajando en Procter Gamble y eh, en Cincinnati, en Ohio, y de verdad que me estaba yendo de maravilla. Eh, pero yo creo que la cantidad de trabajo que yo estaba teniendo, porque aparte de yo escribir y tener los blogs y el podcast y todo esto, yo, yo trabajaba en un trabajo en una Fortune 500, o sea, de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche. Eh, estaba teniendo ciertos problemas personales y yo creo que toda esa situación el exceso de trabajo, los problemas personales de repente yo, yo empecé a sentir que había como algo que no era normal en mí que me estaba pasando, yo empecé a sentir que eh, no me estaba despertando con la misma energía eh, no quería salir de la cama a veces, no quería salir a trabajar todos los proyectos en los cuales yo había tenido muchísimo entusiasmo eh, estaba perdiendo interés y yo no sé qué me estaba pasando eh, para hacerte un cuento luego corto, eventualmente yo descubrí que yo estaba pasando por un estado depresivo, ¿no? estaba pasando por una expresión clínica, lo cual para mí era algo completamente nuevo, algo completamente que yo jamás me había esperado en mí, porque sobre todo después de escribir el primer libro, Despierta Toro Interior, yo era la persona que inspiraba, yo era la persona que ayudaba, yo era la persona que, ¿sabes?, estaba ahí y de repente yo era el que me encontraba en un hueco. Y entonces ese, esa situación a mí me asustó muchísimo, Spencer, porque yo empecé a sentir que había una fuerza más grande que yo que era más grande que simplemente decir, párate, eh, tú puedes, me explico, había algo que me estaba hundiendo. Y, y, y esa, esa situación me, me llevó al punto donde yo dije, yo, yo tengo que buscar una manera de salir de este hueco, eh, porque cada día me estaba sintiendo peor, peor, peor. Entonces, yo decido empezar a investigar qué estaba pasando en mi mente, o sea, por qué si mi vida en general estaba bien. Obviamente tenía problemas personales, pero... ¿Por qué si mi trabajo estaba bien, mi libro se estaba vendiendo, mi blog estaba creciendo, mi podcast estaba creciendo, ¿por qué yo me sentía así? Eso no hacía sentido. Y entonces yo empecé un proceso de entender la psicología humana. Pero entender la psicología humana para salvarme a mí. Esa fue la razón. Y después de yo pasar por ese proceso, y de, le, el libro Tu Momento es ahora no es un libro de cómo salir de la depresión, pero es un libro, o a lo mejor sí lo es, pero es un libro que yo escribí porque entendí qué es lo que estaba pasando en mi mente y cómo nosotros nos limitamos a nosotros mismos de la manera que vivimos nuestra mente. Entonces, eh, yo básicamente yo me di cuenta en ese momento en mi vida que uno no podía llegar a tener éxito, sea éxito lo que la persona que, nos, que tú que nos estás escuchando definas que es éxito para ti. Tú no puedes tener éxito externo si no tienes éxito interno. Y yo tenía éxito externo, pero por dentro era miserable. O sea, por dentro sentía que no tenía ni siquiera ganas de, de vivir, de estar... Tenía mis hijos sanos, o sea, no, no te imaginas. Y entonces eh, empecé esa búsqueda. Dijo, okay, ¿cómo yo logro tener plenitud, paz? ¿Cómo yo logro realmente sentirme lleno? ¿Cómo yo logro tener ese conquistar lo interno? Que es la primera parte del libro. La primera parte del libro se llama Conquistando lo interno. Porque si nosotros no logramos conquistar lo interno, todo lo demás es fracaso. Y, 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 de, eso, y de ahí fue como nació el libro. Que el libro nació en ese proceso que yo pasé para poder salir de ahí y realmente conquistarme a mí mismo para poder salir afuera y conquistar lo externo.
0: ¿Qué fue lo primero que hizo Víctor Hugo, Manzanilla, eh, en ese momento donde se sentía, en el peor momento en el que estuvo para salir de ahí? ¿Qué fue lo primero que hiciste, lo primero que decidiste, lo primero que pensaste? ¿Qué fue, cuál, ¿Cuál fue ese parteaguas donde dijiste, ya no más, de aquí salgo, eh, mi vida cambia en este momento? ¿Qué te llevó a tener ese cambio de conciencia? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Y cómo una persona que tal vez está pasando un momento difícil lo puede provocar. Sí, de hecho cuando cuando yo me sentía cuando yo sentí ese punto, digamos el punto más bajo, donde yo
1: dije, "No, yo, yo tengo que salir de acá." Yo lo primero que hice fue que yo dije que okay, yo voy a investigar todo lo que yo pueda investigar acerca de este estado que yo estoy sintiendo, de la depresión, ¿no? Y yo me acuerdo que empecé a comprarme libros sobre depresión, empecé a meterme también en internet a buscar sobre la depresión y empecé a entender físicamente qué le está pasando a mi cerebro. Empecé a entender neurológicamente, empecé a entender todo, por ejemplo, uno en el cerebro tiene ciertos neurotransmisores como serotonina, como dopamina, que mi cerebro por estar inflamado este, no estaba produciendo Entonces yo, yo empecé a entender primero la química y la bioquímica que está sucediendo en mi cuerpo. Y, y entonces empecé a crear un plan y una estrategia para salir de ahí. Entonces una de las primeras cosas que hice fue empezar a hacer ejercicio. No hay nada mejor para una persona que se siente ahorita... Deprimida o triste o decaída, no existe nada mejor que salir a hacer ejercicio ahorita y ya. Es más, agarra el podcast, ponte en los zapatos de trotar y, sale, y sale, sigue escuchando esto mientras trotas. Porque en el momento que tú empiezas a hacer ejercicio, eh, tu cerebro empieza a generar una cosa que se llama, este, bueno, aparte de dopamina y serotonina, tiene, tiene endorfinas. Y las endorfinas es un neurotransmisor que hace que te sientas bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás eh, depresivo, tu, tu cerebro eh, no está produciendo esos, eh, esos neurotransmisores, o lo estás consumiendo demasiado rápido. Entonces tú necesitas empezar a reentrenar el cerebro en lo que es, es el, esa sensación de sentirte en paz. Entonces hacer ejercicio es una de las maneras. Lo segundo que empecé a hacer es empezar a alimentarme correctamente. Cosas que uno a veces no piensa que no están... Uno piensa que la depresión es una cuestión completamente emocional, pero también tiene que ver con tu alimentación. O sea, si tú estás en una dieta en alta en carbohidratos, alta en azúcares, eh, todo eso trae unos grandes problemas en la manera como el cerebro está acuérdate que nuestro cerebro es una masa lípida, es básicamente grasa entonces cuando tú comes carbohidratos, azúcares y, y tú tienes una dieta baja en grasas eh, sanas, digámoslo así tu cerebro está también deprimido de lo que realmente necesita para poder funcionar bien entonces empecé a hacer ejercicio empecé a comer bien y, y empecé en la parte de la psicología ¿no? y me di cuenta de que existen Tres mentiras que nosotros tenemos. Cuando nosotros pasamos por una situación como esta, existen tres mentiras que nosotros creemos. ¿okay? Una es que nosotros creemos que el problema es algo que nos pasa a nosotros nada más. ¿okay? Es decir, tú estás en un problema, digamos, te estás separando, te estás divorciando, un hijo está enfermo, tú estás enfermo, estás cansado de estar al trabajo, estás en la bancarrota, sea cuál es el problema que te tiene en el piso. La primera mentira es que tú dices, esto es un problema que pasa a mí. Y cuando tú te pones a pensar un poquito más en el asunto, te das cuenta que es un problema que miles y millones de personas están pasando en este momento. Exactamente igual el mismo problema. Entonces, nada más la perspectiva de eso te ayuda a sanar. Lo segundo es que creemos que el problema es permanente, es decir, el problema va a durar toda la vida. Y eso es lo que nos lleva a la desesperación en el momento de la depresión, ¿ok? Porque creemos que siempre nos vamos a sentir así. Y la realidad es que ningún problema dura toda la vida. Eh, y lo tercero es que un problema en un área afecta todas las áreas de tu vida. Entonces, si tú tienes un problema porque con una enfermedad, quiere decir que todo lo demás está mal, y la realidad es que tampoco eso es así. Entonces, yo empecé a trabajar yo mismo, digamos, lavándome el cerebro a mí mismo, entendiendo ya va. El problema que estoy teniendo personal, el problema que estoy teniendo de trabajo, estas situaciones son nada más áreas específicas en mi vida. Yo no soy el único que la está sufriendo. Hay miles de personas, millones de personas que están sufriendo exactamente el mismo problema que yo. Y este problema es temporal. Entonces, ese es el primer paso que te empieza a dar esperanza que la situación donde tú estás realmente es una situación que va a cambiar. Y yo creo que si tú eres una persona que se ejercita, se alimenta correctamente y empieza a trabajar esa parte psicológica, eh, empieza a haber un cambio que tarda un tiempo, pero eventualmente te empieza a sacar de, de ese hueco. Había algo interesante, Spencer, que, que a mí me ayudó muchísimo, que era que yo siempre tenía una hoja blanca eh, conmigo y tenía una línea en el medio. Y, y, y eran dos columnas, básicamente. una columna decía lo que yo estoy sintiendo y en la otra decía la verdad. Y entonces cuando yo me sentía... Eh, en un momento de depresivo, por ejemplo, entonces yo escribía lo que yo estaba sintiendo. Y, por ejemplo, yo podía escribir algo así como, este, me voy a quedar solo. Me explico, voy a vivir una vida solitaria y me voy a quedar solo. Ese era el temor que me estaba hundiendo en ese momento. Pero entonces en el otro lado después decía, pero la verdad es, ¿okay? que no me voy a quedar solo, que hay muchas personas en el mundo que, ¿sabes? Y entonces, y, y cuando yo, yo sentía a mi hijo, algo respecto a mi hijo, yo ponía lo que sentía, pero después la ponía la verdad. Y al principio tú no sientes ningún cambio, pero poco a poco, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás reentrenando el cerebro a entender que allá lo que es una mentira y allá lo que es una verdad. Y ese proceso se empieza poco a poco a llevar en ese proceso de sanación, donde vuelves otra vez a reprogramar tu mente en sentir lo, lo que deberías sentir, los estados emocionales que de verdad te van a llevar a donde tú quieres llegar. Y no seas tu víctima de los estados emocionales o de tu mente. Acuérdate que nuestro cerebro... Nuestra mente no está diseñada para que tú seas feliz. O sea, el cerebro no es para que tú seas feliz. El cerebro simplemente está buscando supervivencia, ¿verdad? Y es básicamente evitar el dolor y buscar placer, ¿no? Y el cerebro está en esa búsqueda constante. Entonces nosotros tenemos que entrenar a nuestro cerebro para que él haga lo que nosotros queramos. Porque al final el cerebro es el que va a generar la, las emociones que nosotros sentimos. Muchas veces nosotros espiritualizamos las emociones. Y creemos que las emociones es algo más allá que... que, 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 que lo que realmente son, que son segregaciones de ciertos neurotransmisores como serotonina, dopamina, oxitocina cuando una persona está enamorada, atrae a una persona es oxitocina, entonces cuando nosotros aprendemos a reprogramar la mente eso es 2 más 2 es 4 y la mente empieza, el cerebro empieza a generar lo, las neurotransmisiones, empieza a sentir de una manera energética plena, optimista, feliz y que te, realmente te lleva otra vez
0: a montarte en lo que tú eras antes me encanta, me encanta eh, wow, es información súper valiosa, súper profunda me recuerda mucho justamente State Story Strategy, ¿no? Tu historia, tu estado primero, ¿no? Afecta a tu historia, lo que yo me estoy contando y a su vez, obviamente, la estrategia tiene sentido solamente cuando el estado y la historia eh, son, son afines, ¿no? Tienen congruencia y por lo tanto puedo generar resu mejores resultados. Cuando hablas de tu momento es ahora, ¿a quién le estás hablando? Eh, a ti que me
1: estás escuchando. Porque, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entiendes que tú tienes control de tus estados emocionales, Tú sabes que no hay nada que te pare. Tú sabes que tu momento es ahora. Eh, estoy seguro, eh, tú, Spencer, o tú, o tú que me estás escuchando ahorita, sabes que el, el momento en que tú renunciaste a algo que tú sabes que no debiste haber renunciado. T Todos nosotros alguna vez le habíamos renunciado a algo que si no hubiéramos renunciado, sabríamos que estaríamos mejor de lo que estamos. Entonces, piensa un momento en ese momento que tú renunciaste a eso, que renunciaste, sea por lo que sea. Tú renunciaste a un momento de optimismo, felicidad, plenitud, energía, o tú renunciaste a un momento de frustración, rabia, este, depresión, tristeza. Y la respuesta es, bueno, en un momento de frustración, básicamente, ¿verdad? En el momento que tú decidiste dar el paso para algo grande en tu vida, eh, comprometerte, eh, casarte, comenzar un negocio, ¿fue un momento de optimismo, emoción, energía, o fue un momento de depresión, frustración o tristeza? Y normalmente es un momento de energía. Entonces nosotros estamos básicamente dirigidos por nuestros estados emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Existen personas, la gran mayoría de las personas, son víctimas de sus estados emocionales. Es decir, si yo me siento bien ahorita, entonces todo va bien. Si yo me siento mal ahorita, entonces todo va mal. Mientras que tu momento es ahora, básicamente te cambia la ecuación y te dice que tú eres el que tienes control de tus estados emocionales. Entonces, si tú reprogramas tu cerebro, tú puedes hacer que tu cerebro, que tu mente dirija los estados emocionales que, tú, que realmente te ayuden en tu vida. Y, y bueno, y este básicamente, digamos, este es el concepto un poco teórico, filosófico, pero el libro tiene varias estrategias prácticas que yo he aprendido donde te ayuda a realmente a, a, a cómo prácticamente tú puedes hacer ese proceso de reprogramación y te, te cuento una ahorita para los que nos están escuchando eh, una afirmación positiva y de hecho yo la llamo afirmación positiva con poder, ¿Qué, ¿qué es lo que quiero decir con esto? una afirmación positiva es básicamente tú escribes uno, dos, tres, cuatro párrafos, lo que tú quieras, de cómo tú quisieras que tu vida fuera pero como si ya fuera es decir, en una afirmación positiva tú no vas a decir yo voy a ser un gran empresario. No, yo soy un gran empresario. O tú no vas a poner, a mí me encanta, eh, por ejemplo, yo, yo voy a ser un gran atleta. No, no, yo soy un gran atleta. Yo todos los días voy al gimnasio, entusiasmado, energizado, todos los días cumplo mis metas. Es decir, tú escribes lo que tú quieres ser como si ya fuera, ¿verdad? Entonces, tú lo escribes en un papel, todos los días lo lees. Ahora, lo tienes que leer en voz alta, lo tienes que visualizar y lo tienes que sentir. ¿Por qué es importante leer, visualizar y sentir porque los, el, el cerebro genera conexiones neuronales, es decir, nuevos patrones, nuevas conexiones entre neuronas en momentos de alta intensidad emocional. ¿okay? Cuando nosotros no tenemos momentos de alta intensidad emocional, es decir, simplemente escribimos una afirmación positiva y la leemos, es un ejercicio teórico. Entonces, sí, está bien, yo, por ejemplo, yo me encanta ir al gimnasio, todos los días ejercito, pero es un ejercicio teórico. Ahora, si yo agarro esa frase, la visualizo y la conecto con la emoción que yo sentiría de energía de entusiasmo de optimismo que nosotros tenemos el poder de hacer eso entonces hace es mucho más fácil que se empiecen a crear nuevas conexiones en el cerebro lo cual lleva a que el proceso de transformación se haga muchísimo más rápido exponencialmente más rápido en tu vida eh, las fobias por ejemplo y, y tú eres un experto en esta parte de las fobias porque lo has tratado muchísimo nacen en momentos de alta intensidad emocional un niño un bebé está gateando caminando en el piso viendo una cucaracha le llama la atención, va a tocarla, cuando va a agarrar la cucaracha, llega la mamá o la persona que lo está cuidando, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Le grita, ¿no? ¡Mía! ¡No! ¿Sabes? <risa> Para un bebé, ¿verdad? Que agarra a una cucaracha, de repente, escucha ese grito, es un momento de alta intensidad emocional. Y claro. lo que en la mente de él sucede es conectar la cucaracha con dolor. Y por eso, un día, está en un piso 8, un piso 10, en un edificio, parece una cucaracha y se quiere lanzar por la ventana. Y tú dices, ¿en qué cabeza cabe que una persona ve una cucaracha, un animal indefenso, o sea que no te va a hacer nada malo y te vas a lanzar por un apartamento, un piso 8 o 10, del temor, no te puedes controlar ¿por qué? porque hubo un momento de alta intensidad emocional y en ese momento se creó un patrón neuronal negativo en ese caso una pareja termina porque a lo mejor el hombre le fue infiel y entonces la mujer en ese momento de dolor, donde se enteró que su hombre le fue infiel entre ella y sus amigas dice es que todos los hombres son iguales, que todos los hombres mienten ¡pum! se crea un patrón neuronal donde cada vez que esa persona va a entrar en una nueva relación ¿verdad? Si ese hombre es un hombre que es bueno, sano, que está buscando la mejor intención para ella, ella no va a sentir enamoramiento de ese hombre. ¿Por qué? Porque la oxitocina no, no, no se va a segregar porque el cerebro va a decir, este no es el hombre que yo estoy buscando. Si por el contrario ella va y busca un hombre que eh, aparentemente parece que se quisiera aprovechar de ella, es un hombre que no es honesto, inmediatamente se siente enamorada. ¿Por qué se siente enamorada? Porque la mente dice, ah, es que todos los hombres son iguales, este es el hombre que estoy buscando. Y por eso una mujer o un hombre entran en la misma relación una y otra vez, ¿verdad? Una mujer y un hombre andan con una pareja alcohólica y termina y otra vez una pareja alcohólica, una vez una pareja alcohólica, ¿verdad? O una mujer celosa, una mujer celosa, terminan, buscan otra mujer celosa. ¿Por qué? Porque han creado conexiones en momentos de alta intensidad emocional que se han transformado en pensamientos limitantes. Entonces, cuando tú lees la afirmación positiva, necesitas sentir la emoción que sentirías. Si tú colocas ahí, como por ejemplo, yo soy libre financieramente, siente lo que siente una persona que es libre financieramente. Siente lo que es que estarías un lunes o un martes con tus hijos caminando por el parque donde no hay nadie sino tú porque todos los demás están trabajando. Ese sentimiento, cuando tú haces que eso lo sientes y lo visualizas, empiezas a crear patrones neuronales que empiezan a reprogramar tu subconsciente que hace que las cosas empiecen a pasar como tú quieres que pasen. Eh, si me permite agregar algo más, es que muchas veces nosotros hablamos de, de la mente, el subconsciente y te voy a explicar la manera más sencilla que yo veo el subconsciente. El subconsciente es como si tuvieras una fábrica donde tienes mil empleados que están 24 horas al día, 7 horas al 24 horas al día por 7 días a la semana, trabajando por hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Y fíjate que no dije, están trabajando por hacer realidad lo que tú sueñas. Estoy, ellos están trabajando por hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Si tú crees que eres un idiota entonces ellos están trabajando constantemente en demostrarte que tú eres un idiota. ¿verdad? <risa> si tú crees que tú eres una persona exitosa, ellos están trabajando por eso. Si tú crees que eres una persona que de un millón de dólares al año, ellos, el subconsciente está trabajando por hacer eso realidad. Si tú crees que tú eres una persona de mil dólares al año, el subconsciente está trabajando porque eso sea realidad. Entonces, cuando una persona que cree que es de una persona de mil dólares al año, se gana un premio o hace un negocio y de repente le entran 100 mil dólares, a los dos años tiene menos dinero que cuando comenzó. Y eso lo vemos en las loterías lo vemos constantemente allá afuera. Porque las personas no están preparadas. El subconsciente automáticamente dice, ¿por qué esta persona tiene 200 mil dólares en una cuenta si esta persona es pobre? O sea, cree que es pobre. Vamos a perder este dinero, vamos a hacer malos negocios, vamos a hacer lo que haya que hacer para que esta persona vuelva otra vez al nivel que él cree que es. Entonces, lo más importante es desarrollar esa creencia
0: a través de la afirmación positiva de lo que tú crees que es lo que tú quieres creer que es me encanta y sobre todo porque es muy poderoso, ¿no? El trabajar con la identidad, es, las ideas con las que me identifico, las creencias con las que me identifico, definitivamente termina resultando en lo que la persona, igual, no sé, es como dices, si, esa, si la persona entra en un ambiente de oportunidad para ganar más dinero, pero se ha repetido, ¿no? Que, que no lo vale, que no lo puede, que no lo cree, que no lo es, que es muy difícil, se va a autosabotear o ni siquiera eso, uh -huh. se va a sentir incómoda y por lo tanto no va, no, no va a tener el resultado correcto, no va a hablar de la manera correcta, porque no va a sentir que merece el resultado detrás de Se va a meter el pie siempre, ¿no? Me uh -huh. encanta, lo, y lo escribes de una forma súper, súper, súper clara. Ok, entonces creo que es un proceso simple. Eh, ¿Cuál puede ser el obstáculo más grande para que una persona, a pesar de que sepa lo que es una afirmación positiva con poder, que sepa cómo hacerla, ¿Por qué una persona, a pesar de que sepa qué hacer y cómo hacerlo, no, puede, puede ser que no lo haga? ¿Y cómo, cómo, cómo no caer ahí? Porque, digo, es, 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 muy, es muy común que suceda, ¿no? Eh, mira, para bajar de peso cinco cosas. Eh, haz más ejercicio o haz ejercicio, deja de comer porquerías, toma más agua, duerme bien eh, y, y, y aliméntate sanamente. Solamente cinco cosas que hay que hacer. Pero a pesar de que la gente sepa qué hacer, no lo hace. ¿Cómo poder evitar que, a pesar de que la gente sepa eh, el aplicar, eh, porque automáticamente entra a la mente muchas veces, de ay, no, esas cosas tal vez no son para mí, eh, afirmaciones positivas con poder, qué es eso, ¿no? Entonces, y a mí mucha gente me lo dice, ¿no? Son herramientas. Que honestamente, yo que te veo, eres un hombre de negocios, eres un hombre súper exitoso, eres el CEO de una empresa importante, eh, fuiste, fuiste el director de marketing de eh, Office Max, ¿no? Office, Office Depot por muchos años, eh, eh, uno de los grandes directores de Procter Gamble. Eres un hombre de éxito y yo lo que veo es que personas exitosas, eh, de, de mucho crecimiento, con un gran contexto, usan este tipo de herramientas. Y curiosamente, eh, las primeras personas que las critican, que se quejan, que lo ven como algo raro, que lo ven como algo de... no que, que hasta se burlan de ello, son las personas que tienen malos resultados, que desean tener una vida exitosa, pero no la tienen, que tienen grandes problemas en muchas áreas de sus... etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo evitar caer eh, en, en, este, en este autosabotaje que nos lleva a la parálisis y no a la acción? Correcto. De hecho... Tú viste en el clavo en algo. Eh, no, nuestro problema no
1: es un problema de conocimiento. La gente sabe qué tiene que hacer para bajar de peso. La gente sabe qué tiene que hacer para estar sano. La gente sabe qué tiene que hacer para hacer dinero. Es decir, eh, nadie le llega como una sorpresa que le digan, ¿sabes? No deberías tener deudas. No deberías comprarte un carro que cuesta 10 veces más que tu salario. O sea, la gente sabe las cosas, pero no las hace. ¿Por qué? Porque el problema no es de conocimiento. El problema es de psicología. Entonces, eh, volviendo al punto que hablamos hace un minuto, nuestro cerebro no está diseñado para que tú tengas éxito, ni para que tú bajes de peso, ni para que tú seas sano, ni para que tú seas millonario. Nuestro cerebro está constantemente evitando el dolor y buscando el placer. Entonces, si tú entiendes eso, tú necesitas truquear, tú necesitas utilizar eso a tu favor. Y te, te doy un ejemplo. Vamos a usar el ejemplo que tú planteaste. Hacer ejercicio. Vamos a suponer que tú y yo decidimos, mira, ya estamos cansados, este peso, esta barriga, a partir de mañana vamos a empezar a trotar a las 5 de la mañana. Perfecto, suena el despertador a las 5. Cuando el despertador suena a las 5, acuérdate algo, tu cerebro está buscando evitar el dolor o buscar placer. ¿Qué es lo que tu cerebro inmediatamente, no tú, estoy hablando a nivel subconsciente, no tu, no tu consciente, tu subconsciente, ¿qué dice? Ok, ¿trotar es doloroso o no es doloroso? Obviamente es doloroso. Ok, salir allá afuera y estar haciendo ejercicio, sudando con el frío, es doloroso. Quedarme en mi cama calientico por 30 minutos más, una hora más bajo esta cobija, es placer. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, hmm, evitar dolor, buscar placer, y e inmediatamente, ¿qué es lo que tú sientes? Ah, yo empiezo mañana. El cerebro te está jugando, tiene una mala pasada, te está saboteando. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo que naturalmente le hace, evitar dolor y buscar placer. Ahora, ¿qué pasa? Si tú agarras y tú dices, ok, ¿qué pasaría si yo no hago ejercicio? ¿Qué pasaría si yo decido más nunca hacer ejercicio y comer mal y vivir la vida que yo quiero? Entonces, bueno, podrías tener un problema de diabetes, podrías tener un problema de hipertensión, ataque al corazón, muerte prematura. Entonces, ¿qué pasa si eso sucede? Vamos a ahondar un poquito, y, y voy a, quizás exagero un poco, pero es una realidad. Yo diría, en mi caso, yo diría, ok, yo tengo un hijo de nueve años, tengo una hija de dos. Si yo falleciera prematuramente, mis hijos se quedarían sin padre, ¿verdad? A lo mejor no tuvieran quien les pudiera financieramente pagar la universidad, se sentirían solos, ¿ok? Este, yo no podía disfrutarlo, yo no podía estar con ellos. Entonces, ¿qué pasa? mi mente empieza, yo empiezo a sentir dolor por el hecho de morir prematuramente, o de tener una diabetes, o de tener un problema cardiovascular importante, ¿verdad? Si por otro lado yo me pongo a pensar, oye, ¿cómo sería mi vida si yo tuviera 60 años, 70 años, 80 años, yo me estuviera lleno de energía, pudiera estar con mis hijos, pudiera estar con mis nietos y sentirme claro, tener claridad mental, poder disfrutarlo hasta el final? Eso a mí me da placer. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahorita con este ejemplo? Estoy utilizando el dolor y el placer, pero ahora a mi favor. Entonces, en vez, de yo, en vez de que mi cerebro esté buscando evitar el dolor, es decir, no trotes, o buscar el placer, quédate en la cama, mi cerebro, que lo que está diciendo? Déjame evitar el dolor, muerte prematura, mis hijos sin padre, ¿ok? Déjame buscar el placer, tener 60, 70, 80 años, tener energía claramente, estar con mi familia, poder vivir una vida plena. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar estos escenarios, yo empiezo a cambiar esto, yo empiezo a voltear el dolor y el placer, las reglas del dolor y el placer para mi favor. Entonces lo que yo recomiendo eh, y, y lo que yo hago es que yo escribo cuáles son las reglas, yo, yo tengo una tabla que yo después se la podemos dar a, a las personas que están escuchando sin ningún problema, donde yo escribo eh, reglas del dolor y el placer del estancamiento y reglas del dolor y el placer del progreso. Y cuando yo escribo las reglas del dolor y el placer del progreso, tú empiezas a darte cuenta como el cerebro empieza a cambiar y tú empiezas ahora, a sentir emoción de que solo el despertar así es de la manera para salir a trotar porque acuérdate tu cerebro ¿qué es lo que va a decir evitar el dolor yo no quiero muerte prematura párate vamos a trotar buscar placer yo quiero estar lleno de energía párate entonces empiezas a dejar de utilizar solo la fuerza de voluntad porque normalmente lo que muchos de nosotros hacemos es utilizar la fuerza de voluntad todo el tiempo y la fuerza de voluntad es temporal y realmente empiezas a utilizar tu cerebro a tu favor para que él genere las emociones correctas para que a las 5 de la mañana te pares entusiasmado a hacer ejercicio. Porque eso es lo que queremos. Lo que, no, lo, no queremos es ser una persona que estamos constantemente privándonos de cosas en la vida. Queremos ser personas que eh, nos entusiasma comer sano, nos entusiasma hacer ejercicio, nos entusiasma montar un negocio. ¿Me explico? Nos Totalmente. Entusiasma. Entonces, la única manera de hacer eso es reprogramar la mente para que nuestro cerebro diga, ok, ¿cuál es el dolor que yo estoy evitando si logro esto? ¿Y cuál es el placer que estoy buscando si logro esto? Si tú haces eso, y todo eso lo pasa a traer afirmación positiva, o de esta eh, guía que le podemos dar a las personas que están escuchando, te va, va a transformar tu vida completamente. Es más, se va a acabar la postergación en tu
0: vida, porque ya no vas a postergar más. Padrísimo, Me encanta. Pues chicos que están escuchando, son herramientas sumamente poderosas y definitivamente me siento muy entusiasmado y privilegiado, mi querido Víctor Hugo Manzanilla, de, de verdad, de poder hacer este podcast. Eh, pues dinos, ¿dónde podemos descargar o encontrar esa tabla? ¿Cómo podemos encontrar más información tuya? Sí, yo, yo tengo un curso que yo creo que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para destruir
1: hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito duradero donde básicamente la psicología de desarrollar hábitos es exactamente lo que vamos a hablar. Es reglas de dolor y placer, es entender pensamientos limitantes, todo, todo lo que hablamos en lo que hablamos los pasados 20-30 minutos. Entonces, si una persona quiere más de esto y realmente quiere tener todas las tablas, quiere definir sus pensamientos limitantes, quiere entender toda esta parte de psicología en una guía donde vas paso por paso, simplemente ellos tienen que ir a tuhabito.com www.tuhabito.com y ahí se descargan la guía y pueden hacer todos los ejercicios y inclusive yo los llevo por a través de un curso de seis videos, bien cortos, donde, donde, donde yo los guío a través de todo este proceso para que entiendan lo que es un hábito, para que entiendan la psicología detrás de un hábito y para que puedan no solo crear hábitos de éxito, sino también destruir los hábitos tóxicos porque otro problema que muchos tenemos es que tenemos ese hábito que sabemos que, que nos está haciendo daño sabemos que lo debemos quitar y no sabemos cómo hacerlo entonces nuevamente
0: www.tuhabito.com y ahí totalmente gratis puedes descargar la guía ¡Wow! ¡Me encanta! Pues de verdad que era algo que no esperaba y de verdad se me hace algo maravilloso eh, agregándonos muchísimo valor y de verdad de una forma extraordinaria. Te, te lo aprecio increíblemente, mi querido amigo. Y pues qué maravilla poderte tener ahorita en este podcast. Y bueno, justamente vas a estar el día eh, de mañana que bueno, eh, obviamente los podcasts son, son muy atemporales y si estás escuchando esto dentro de un año pues obviamente eh, el, el día de mañana ya pasó. Sin embargo, eh, fuiste un invitado muy especial ...para la Semana Nacional del Emprendedor aquí en México... ...que es un, es un evento donde acuden eh, pues 20, 30 mil personas... Eh, ...y bueno, obviamente tenerte aquí... Eh, ...un venezolano que vive desde hace 15 años en Estados Unidos... ...actualmente en, en Miami, Florida. en Florida... Okay. Uh -huh. eh, ...y ahora visitando México para impulsar a todos los emprendedores... ...pues mi querido Víctor de verdad... Eh, ...además de ser un amigo, eres, eres, eres una guía... ...eres de verdad un referente de cómo crear presencia a través de la constancia si sí, algo que yo admiro tanto de ti es la constancia definitivamente porque desde que yo te conocí eh, yo he visto cómo has crecido cómo has eh, obviamente generado un ya eras grande obviamente cuando, cuando te conocí, 2012 pero han sido seis años donde te he visto constante te he visto pagar el precio Obviamente tu podcast está entre los más escuchados en todas las plataformas de podcasting eh, eh, y definitivamente eres un gran autor, pero lo más importante de todo eso, eres un gran ser humano. Por eso, mi querido amigo, de verdad te lo agradezco infinitamente y qué bonito, ¿no? Después de varios años que ahora yo te estoy entrevistando a ti en el podcast, eso se me hace algo súper lindo, súper especial. Pues mi hermano, muchísimas gracias, por favor, de verdad, compártenos eh, tus redes sociales para que quien esté escuchando el podcast también pueda, pueda encontrarte en Instagram, en Facebook, tu podcast. Eh, mi, mi amigo sigue siendo Liderazgo Hoy, ¿cierto? Liderazgo Hoy. Sí, sí, ¿no? sí. sí en, en mi página
1: liderazgohoy.com está todo. En mis redes sociales son VH Manzanilla, Víctor, Hugo, ¿no? VH Manzanilla, e Instagram, Facebook, Twitter, ahí es la misma, ¿no? Y ahí me pueden conseguir. Y eh, si, si hubo algo en este episodio que te llamó la atención. Si hubo algo en este episodio que te marcó, lo que a mí me encantaría es que vayas a Instagram o Twitter o Facebook, donde quieras, BH Manzanilla, y me escribas. Y me escribas un mensaje, me escribas un tweet y me digas qué fue
0: lo que te impactó. Y así yo te puedo responder y, y podemos iniciar una conversación. Y de verdad que ese es, ese es el tipo de ser humano extraordinario que es Víctor Hugo. De verdad, así como lo estás escuchando, así es él. Es de verdad un ser humano extraordinario que siempre va a estar dispuesto a agregarte valor, a escucharte y a servir. Definitivamente, mi hermano, muchísimas gracias. Que así fue que nos conocimos en un mensaje por internet, por uh -huh. Facebook. Y de verdad que te lo agradezco tanto. Eres un ser humano extraordinario. Eh, y pues bueno, chicos, ya saben, si este podcast les gustó, si les agregó valor, algo de lo que escucharon, compártelo también. Comparte este podcast, suscríbete al podcast y comparte este episodio en tus redes sociales. Muchísima gente que lo escuche, sean amigos tuyos, tus seguidores, eh, gente que te estima. De verdad que te lo voy a agradecer muchísimo. Pues mi nombre es Spencer Hoffman, a mí ya sabes cómo encontrarme en redes sociales, como arroba Spencer Hoffman en, en, en Instagram, Facebook como Spencer Hoffman, Twitter no lo uso ni te digo, pero <ríe> para mí de verdad es todo un privilegio que estés escuchando este podcast y que de verdad estés dedicando tu tiempo a convertirte en un mejor ser humano. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos mañana en el siguiente podcast. Chao, chao. Adiós. Adiós. Ese fue Alvarito. Bye.